0: Este es la, el segundo video, si no es que el primero que se sube después de ya haberlo hecho este, público con familiares y amigos, este, pues tuvo una buena una buena acogida, ¿no? El último video, este, a día de hoy todavía sigue subiendo. Para empezar llegar a más de 200 vistas, pues ya ya fue algo. A mí me gustó más la interacción en los comentarios.
1: Sí, la verdad es que se agradece mucho como toda la retroalimentación porque, pues a fin de cuentas, es, se trata de mejorar la, la calidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, la sugerencia que nos hicieron, que me pareció muy buena, es también en algún momento abordar La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. que uh-huh. yo, yo tengo una edición muy vieja de esa novela, espero que sea la primera, no estaría increíble, pero sí, eh, atendiendo a los comentarios que se hicieron, podría suceder, sería factible, ¿no?
0: sí.
2: Pues y hoy, hoy siguiendo con la temática de este, de las este, películas, ¿no? de cosas interesantes, hoy traemos también un tema bastante cool, una película bastante.. Aburrida que... Sí, o sea, mi labor en este episodio va a ser Destrozar esa pecho Tú eres película. la parte negativa, sí, ¿no? Sí, sí, yo soy todo lo, lo que representa el, este, el güey que quiere ver una película de vergazos. Acabo viendo una película triste es,
0: es que no tiene disparos, ¿no? Ni sables láser tú eso, no tiene diálogos Entonces Ya...
2: Sí, bueno, ¿qué película es? De una vez ya, datos Mira, por favor generos.
0: La película en español se llama Historia de fantasmas y en inglés A Ghost Story Se supone que es esta película en donde participan Casey Affleck y Rooney Mara este, Dos actores que, que valen la pena creo que cada una de sus filmografías Y además de director, tiene, director y guionista David Lowery Y la canción que destaca en el soundtrack también yo siento que vale la pena A lo mejor no tiene diálogo pero esa canción vale la pena y sí, tiene, está distribuido por A24, que creo que es la casa productora que si quieres ganar un Oscar, tienes que hacer una película con esa casa productora. Creo que es la de esta de del vato del productor, que fue metido a la cárcel. Ah, de, ¿De Weinstein. Weinstein. No, no. no, pero tiene, tiene algo que ver, ah, porque era ah, de no. Miramax, pero algo secundario, de las películas ah, que no, se ¿no? dedicaban a... A los festivales de Sundance. Oh, muy bien. Sí, porque A24 es toda esta línea como más indie, más como que no tanto no blockbuster. Tan uh-huh. okay. Y pues la película, la película eh, la hacen sin esperar nada. Es decir que el director crea esta película de alguna forma este como un experimento. Y se supone que invita a Casey Affleck y a Rooney Mara Porque son sus amigos Y les dicen que de esto puede salir o Ya sea una película o al final Todo lo que se está grabando este, No puede salir nada por, por lo mismo de que era algo medio experimental Ya lo vemos al mismo tiempo de Que en la casa todo sucede dentro de una casa Y esa casa al final Pues es destruida también Y es decir que no se puede volver a rehacer Pues
2: eh, No sé ¿Qué tan? Este? Digo, porque invitan a Casey Affleck un año después de que gane el Oscar ah, por es Manchester eso. by the Sea. Mm-hmm. <ríe> no, es como, por ejemplo, en Pulp Fiction, cuando eh, la aparición de Bruce Willis, ¿no? que la hace después, creo que va a ser duro de matar una mamada así, ¿no? que es este, el actor como del momento, y al año siguiente hace una película medio este, desconocida. Pues bueno, a partir de hecho, a partir de ese momento, los actores empezaron a tomar este, papeles como más... De, de repente en este. No, deja tú eso. En, en producciones más independientes empiezan como a hacer estos intervalos, ¿no? Después de hacer una película súper taquillera, una película muy este. A, que, que ganó muchos premios, deciden irse de repente a hacer, de repente les toca hacer como películas más, sí, más independientes, ¿no? por ejemplo Joaquín Phoenix después de ganar el Oscar en el Joker la, la, el año siguiente hizo otra película medio, bueno que, 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 no, que no llegan películas, ya sabes que son películas como que no, que no llegan aquí a México eh, que, es, es que época, de Joaquín Exacto.
0: Phoenix se puede decir que él siempre estuvo en películas independientes él casi nunca le tiró algo tipo blockbuster, no, él salió en la de Gladiador, pero aún así no, no es tan comercial que digamos, ¿no? Bueno, no, pero a fa- nivel fa- como Phoenix. tipo de Starbucks o Star-, Star-, Star Wars o algo así. Starbucks. 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 No, batallas de Starbucks. Las batallas del frafeo. No,
1: fíjate que yo, yo precisamente a este punto me, me gusta. Mm, qué bueno que se empieza sí. por ahí. Runimar es una cosa extraordinaria, güey.
0: O sea, es la verdad. lo que sería Marta y Gareda, pero... Eh, no, perdón, con, pero... Con
2: talento. Y, 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 con
1: talento. <risa> algo todas las es, actrices eh, de
2: Hollywood son Marta y Gareda con talento, ¿no?
1: <risa> algo muy interesante y hay que reconocer mm-hmm. es que el personaje de Ronimara eh, se corresponde mucho también con la personalidad de Ronimara Digo, yo, sí. no, yo no sabía exactamente quién era porque no, no tiene una carrera, digamos, eh, gigante de, un, de 20 años, porque tiene casi 40 años, algo así, 38, no sé cuántos, sí, está casado menos. con Joaquín Phoenix, y eh, es muy interesante esta, esta, este personaje, esta, esta actriz, porque viene de una de las familias más prominentes en Estados Unidos, una de las más prominentes familias su familia se dedica a la industria del deporte, de los deportes, tienen ahí grandes, este, una afiliación importante, no sé si con la NFL o algo así, sus papás son inversos, o sea, es, eh, Ronnie Mara, digo, o sea, antes de a, entrar al personaje, es una mujer de la clase, de la alta burguesía americana que decide, digo, esto ya es como muy romántico pero vale la pena destacarlo que decide renunciar como a seguir esta línea ¿no?
0: uh-huh. o sea, Ronnie
1: Mara bien pudo haber sido una Paris Hilton, güey, ¿no? y decide dedicarse al, al arte, al, al teatro de hecho hay una, bueno, yo alcancé ahí medio a, 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 a bloquear algunas cosas a, bueno, a leer blogs este... Su primer papel eh, como protagónico fue como Julieta en, la, en el drama Shakespeareano Romeo y Julieta.
2: Mm.
1: Y hay, hay una historia, no sé qué tan factible sea, donde Runimara Mara pues, es una mujer que rehuye a, a las cámaras, ¿no? una mm. personalidad, dice la los medios, medio gótica, ¿no? medio reservada, mm. ¿no? este, que digamos se mantiene al margen. Porque, y digo esto porque el personaje principal es eso, un poco,
0: sí. ¿no?
1: Eh, ya para cerrar la pinza, eh, me parece interesante una actriz de estas características Porque creo que a Ghost Story eh, no sería posible esta condensación de, de caracteres, ¿no? Esta construcción de, la, de, de esta narrativa como tan intimista, si no fuera por esas características específicas de Rooney Mara. No, yo uh-huh. no sé si otra actriz pudiera haber hecho el papel de la
0: esposa. ¿no? Yo quiero arrancar con eso. Sí, que para esto, como como bien nos dice, no, este, no hay mucho diálogo, pero lo que Sus personajes tienen de alguna forma las iniciales de, ya sea de su nombre o de su apellido. En el caso de Casey Affleck, pues eh, en la película o en el guión se lo conoce como C y sí. a Rooney Mara como M. Y hay una carta en donde dice... Como que va dedicada para M. Este, creo que se lo hace la vecina. Después de que falleció. este ¿Alguna queja ahí?
2: No queja. Porque, o sea, la, la película... Y hasta eso no se siente súper independiente, ¿no? Se ve que es como si de repente tu cuate con varo te dice, como vente a tocar un día, ¿no? Y vas a su casa y tiene puras guitarras Stratocaster, ¿no? y <risa> es el efecto americano, ¿no? Sí, Cuando o sea,
0: ves la comparativa de que en Latinoamérica sí. uno va por su guitarra paracho sí, y o en o Estados sea, Unidos va por una Gibson, ¿no?
2: O sea, en, es, es eso, ¿no? Yo, como es el vato, yo creo que le dije, ah, pues vénganse a este desmadre va a estar chido. Y sale esta película que... Dice,
0: ¿tengo una casa por destruir?
2: Me, me gustó, o sea, dentro de los estándares... Está chida, o sea, sí se siente como una película de... Cierto culto... Pero hasta eso, con sus... Dices, güey, o sea, para aprovechar un actor como Casey Affleck... Que es un actor, que a mi parecer, muy verga... Él también sale en Interstellar, por si no lo recuerdan... Ah, es el hijo, ¿no? Él es el hijo ya, ya mayor, no, no, no. es Casey Affleck... ¿Sí? O sea... Y, y digo, hasta eso también tiene, tiene lo suyo porque me imagino... Pero me imagino que cualquiera pudiera... O sea, por en Casey Affleck fue el primer día a grabar y luego le dijeron ponte esta manta. Y ya este, era el cual el pinche chichintle. O sea, ¿no? Cualquiera pudo haber hecho ese papel. No estoy pero seguro.
1: Que... Dígate que, por ejemplo... Y es que... Bueno, yo que sé nada de cine... Casey Affleck, hermano de Ben Affleck... ¿Mm? No sé si estoy en lo correcto, pero por ejemplo... No sé si ustedes recuerdan o ¿no han visto una película increíble que se llama Good Will Hunting, Hunting sí, 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 es el... que es este, una mente inomable, bueno, no. así. En bueno, esta película, que por cierto sale Robin Williams, que es una cosa increíble, es la película en la cual Ben Affleck es catapultado a la fama con Matt Damon, ¿no? mm. que es Ben Affleck y Matt Damon son una, grupo, una pareja de amigos eh, que quieren hacer cine. ¿no? Digo esto porque me parece que en el futuro, y fíjate, algo muy curioso sucede en el, en el cine sobre todo, donde los hermanos, eh, donde hay parejas de hermanos que escriben muy bien, güey. ¿no? Es decir, eh, porque me parece, si al menos la audiencia me corrija, que Ben Affleck y Casey Affleck han es- han escrito sí. algunos libretos importantes. No sé si Manchester ser uno de estos. Lo mismo con Nolan, ¿no? Lo que hablábamos uh-huh. en alguna ocasión. Uh-huh. Que Interstellar en realidad surge de un pequeño cuento, una narrativa uh-huh. y, y literaria del hermano, porque fíjate, en el caso de Nolan, creo que el hermano es el que primero escribe los lo que, lo que va a convertirse en un libreto y empieza en una historia ahí medio literaria. Entonces, a lo que voy es, no sé si Casey Affleck puede ser como un denominador. Puede ser, porque en realidad hay muchas referencias, que ese es el otro punto. A mí me aparece a Ghost Story una película igual, ¿no? Yo siempre me meto la cuchara en los libros, pero muy literaria, porque hay muchas referencias específicas a la música
0: sí. y a la literatura, ¿no?
1: Entonces, no sé. Podemos abrir la discusión ahí, por ejemplo.
0: Pues yo primero saldría a defender, ¿no? Que esto del fantasma con la manta y nada más sus dos hoyitos ahí, siento que queda bien, a pesar de que se, muchos podrían decir que se desaprovecha a un actor como Casey Affleck después de ganar el Oscar. Eh, yo siento que eh, como que es, a lo mejor la, actualiz- la actuación no es tanto en diálogos, pero corporalmente sí. tienes que decir mucho. No sé, siento que corporalmente es como muy teatral esta parte de que son más expresivos a través del cuerpo, estas escenas en donde simplemente está el fantasma como parado y de alguna forma entiendes que está como que enojado a a través de como las reacciones en la luz o cómo interactúa con el mundo real... Yo siento que a través de eso entiendes más la película. Y sí, yo siento que es pesada la película, en el punto de que no es esa película que te acostumbras de corte y continuación, y cada, cada este, tres, cinco segundos hay corte, hay corte y corte, y es ágil, pues. En esta, en cambio, tenemos esta escena que, que yo digo que es para mí de las mejores. Ah, la en donde tarda siete minutos. Y esta sí. vez sí le toma tiempo. ¿Tarda siete minutos? Son dos sí. minutos en donde entra a la casa, está lavando los platos, pasan dos minutos y hasta parece como si fuera... Que no hubiera un corte, pero hay un cambio de cámara y ahí son cinco minutos en donde está comiendo un pie. Un un pie. pie que un deja pa- la, la casera. ¿eh? Sí, que deja este, su, su vecina, su amiga. Y es en sí. ese momento en donde incluso... Pues parece que no dijera nada, está, incluso puede ser con el celular o así, pasa, está pasando lo mismo, son cinco minutos, pero se ve la expresión en cómo está devorando este, la comida y yo siento que si alguna vez has perdido como un familiar muy cercano, son esos momentos en donde a lo mejor con la gente tal vez no reaccionas, no lloras o si, si es que lloras tal vez, pero creo que lo más difícil es esta parte en la noche, en donde a lo mejor esta persona que siempre estuvo contigo o que te acompañaba no está... Y es ahí en donde como que el duelo de, de, de la persona, pues.
2: Bueno, yo estaba viendo esa escena y empieza. Me bajé a hacer un sándwich, comí <ríe> fui a la tienda, este, empecé a hacer tarea y regresé y seguía comiendo su pinche pastel, güey. ¿No? O sea, siete minutos de mi vida desperdiciados en... Nada, cierto. <ríe> es, supongo que la idea es transmitir... La, can- la mayor cantidad de emoción A través sí, del silencio ¿no? Exactamente. Atra- y-, y lo digo porque eh, en, esta, no, en esta secuencia, corrígeme Pero creo que no hay música No o hay nada La única,
0: el único sonido Es, es ella golpeando la mezcla, el, es, el, decir,
2: el plato y se escucha porque... La mezcla de sonido, mm-hmm. eso sí Está muy cool sí. Ya, ya tenemos que hablar aquí del sonido Del metal, que también es un peliculón que que basa por completo la esencia de la película en, el, en la mezcla de sonido. Y esta película, en, este, en esta escena lo hace, te voy a decir yo sí, de repente como que me desesperé. Yo sí, no, no sirvo mucho para ver este tipo de películas porque sí soy medio desesperado, ¿no? Ya estaba viendo el teléfono, ya... O sea... Te, Yo siento a... que
0: más en esa escena, porque Col... es la escena pero, más larga. O sea,
2: pero obviamente entiendes cuál es el, el motivo, ¿no? De, uh-huh. de acá, porque es, es una escena que acaba de fallecer el vato. O sea, creo que tiene sí. como 3, 4 minutos que el güey se murió. Sí. Y es como la, la primera escena que sale ella en, en la casa sola. Y son estos siete minutos en los que está sentada, como se empieza a comer el pay y luego empieza a comerlo como más rápido, más rápido, más rápido.
0: Más agresivamente. Más
2: agresivamente uh-huh. y luego se va a vomitar, ¿no? Y ahí es donde termina el...
0: Que, que la, ahí la incluso no te lo dicen, pero es, o ¿podría haber estado embarazada o, o no? Porque ya a partir de ahí... Todo es, son simplemente este, cortes en donde te explica que el fantasma está viviendo un paso del tiempo desfasado, diferente desfasado, En bien. el que para él a lo mejor está pensando tal vez algo Y ya cuando se da cuenta pasaron días o semanas y bien, ya pasó otra eso. cosa y no entiende qué es lo que sucede Y pues eso se ve claramente a lo largo de la película Y pues ya en la escena final en donde se ve como el tiempo incluso cambió drásticamente
2: pues es como el sexto sentido, pero versión sí. hay, <risa> hay, hay, indígena. Hay un juego in, importante con, con la
1: gesticulación, que creo que eso también hay que rescatarlo mucho, porque, bueno, yo por ejemplo, fíjate, alguien que hace eso, solo que fíjate, él lo hace y no lo criticamos, porque después de que hace esto, mete un chingo de balas y mamadas o alguien, es Tarantino, güey. Mm. Mm. Si se acuerdan, Tarantino juega mucho, por ejemplo, con los diálogos,
0: y con el movimiento de
1: la cámara, no sé si recuerdan, por ejemplo, en Pulp Fiction, una de las primeras escenas cuando van, bueno, cuando van a asesinar al, al grupo de amigos, ¿no? El de Say What Motherfucker,
0: Motherfucker,
1: hay una parte donde agarran y la cámara los toma desde arriba. Jules y Vincent Vega van caminando por un pasillo angosto y van hablando de los pies. Bueno, van teniendo... A lo que yo quiero llegar es que a mí me parece muy rica la escena... Porque lo que hace aquí, a mí sí, digamos, como materia de análisis, digamos, de procedimiento, se me hace muy interesante. Porque precisamente, Carlos acaba de acertar, trata de jugar con la idea de la ansiedad. Bueno, a veces es mi lectura, de la sí. pérdida, ¿no? Porque generalmente, y algo que hacen mucho las películas, sobre todo las palomeras, ¿no? Que en el momento de la pérdida siempre hay ruido.
0: Uh-huh.
1: Y fíjate, otra cosa que cabe la pena, perdón, vale la pena señalar es que cuando reconoce el cuerpo, el cadáver, la cámara no se acerca excesivamente a, a, M, a M. Sí. No se acerca excesivamente. ¿Se dan cuenta? Siempre se queda en el umbral. Uh-huh. Que eso es muy interesante. Muchas de las tomas van a estar como enfocadas desde casi, o sea, dentro del espacio, pero casi desde afuera. El fantasma siempre se para en un espacio que es casi un umbral donde mete el papelito ¿se acuerdan? entonces eso eso a mí se me hace interesante yo creo que desde la posición de la cámara ya nos puede dar una idea de cómo nosotros como espectadores pareciera que nunca podemos entrar a a este proceso a este duelo
0: porque incluso se supone que cuando están en el hospital el fantasma rechaza la posibilidad de entrar ya sea al paraíso o o a otro lugar y decide quedarse porque tiene cosas pendientes por hacer y escuchaba por ahí o, o leía más bien un comentario que decía que a lo mejor el fantasma no podía salir de su casa Pero sí. pues entendemos que se mueve del hospital y camina a través de, del campo y llega hasta su casa Y se entiende que si él lo hubiera querido, hubiera podido seguir también a, a, a M, a, a la persona, que sí, a su, a su a pareja sí. Sí. Pero como el paso del tiempo para él es totalmente diferente, cuando ya se da cuenta de que se fue, ya todo cambió todo, ya llegó otra familia luego pasó incluso otra familia y después te das cuenta que ya está en una construcción se da cuenta y empieza a explorar el edificio y como su paso del tiempo es diferente, este, ya se da cuenta que el edificio ya toda la ciudad está súper poblada y es como otra o parece, pareciera otra realidad. Y luego va al pasado remoto. Sí, porque se supone Más que remoto. salta, como que quiere suicidarse y ya en ese momento en, entre el salto y que ya llega al piso, se da cuenta que volvió a empezar todo otra vez y está en esta época, creo que colonial o así, donde están para hacer su sí, casa. de los,
2: los peregrinos, uh-huh.
0: ¿no? Los peregrinos. Mm, Me <ríe> suena...
2: No, no, no. Me suena, por ejemplo, ahorita hablando de Tarantino, ¿no? Como él usa la, la banalidad. O sea, a pe- a tocar un tema bien estúpido y de, de ese tema hacer... este re- re- Crear una historia o una escena que, que, que se te queda grabada, ¿no? Por ejemplo la escena de perros de reserva cuando empiezan a hablar de la like ca Virgin sí que, no de Madonna que, que claro, dice no, sí. que es una pinche canción X y el güey empieza a hablar y hablar, hablar y bueno y este en este en este sentido obviamente no hay muchos diálogos el formato del, de la cámara de, de cómo está grabada la película es no, no sé cómo se llama ese formato pero es un cuadrado ¿no? sí,
0: creo que cuatro tercios algo así como tipo Instagram sí, ¿no? Así todo y, y como es,
2: esta persona sin o sea, hace lo mismo pero con el silencio uh-huh. no porque yo creo que un 80% de la película es silencio de repente sí. eh, eh, llega esta escena en la que están como en una fiesta dentro de la casa unos vatos y el güey ah, claro. y empieza a hablar y a hablar y a hablar de que al final todos valemos verga, ¿no? Todos nos vamos sí. a morir, ¿sí? Y es como un monólogo eh, y yo creo que es como, creo que es el personaje que más habla en la película y es un personaje que es bien X, ¿no? Pero uh-huh. te da como la lectura de, de la realidad de las personas. ¿no? Como que incluso
0: le da la respuesta al fantasma, sí. ¿no? De lo que está pasando, de esta parte sí. decirle que, pues, te, si lo ves en algo muy universal, como que nada vale, nada tiene sentido.
1: Sí, pero, y fíjate y otra cosa que se me ocurre también es que en este proceso de la aparición del fantasma, claro, eh, algo que abunda es la repetición, uh-huh. ¿no? En el, ¿Se acuerdan que, bueno, ya después entendemos que hay ciertos elementos que que se van a hacer plausibles, evidentes e importantes casi al final de la historia, como cuando se caen los libros, como cuando tocan el piano, ¿no? como cuando son un par de acciones así. Y efectivamente este personaje, y eso me gusta mucho, porque también le da un toque, es decir, que ninguno de los dos personajes principales sea quien enuncie como la esencia, ¿no? la carnita, el núcleo, uh-huh. sobre el cual va a caminar. Porque lo que hace este personaje en esta fiesta, ¿no? cuando se sí. empieza, entra el inquilino, sale el inquilino, no llega esta... Creo que primero llega la mujer con los dos
0: niños. Sí, eh, la latinoamericana. La latina. Creo que y, mexicana.
1: Y ajá, y ya después se va porque el fantasma empieza. Uh-huh. Pero cuando habla del proceso, que en realidad eso me recordó mucho a... Por ejemplo, lo que sucede en Dark, ¿no? Uh-huh. La idea de que la, el paso del tiempo es irrevocable, ¿no? Y esta idea también muy... Que, que es muy como desde la antigüedad grecolatina, que es eh, nuestro destino de alguna manera ya está sellado y lo único que hacemos es repetirnos, ¿no? Es repetirnos, uh-huh. que es lo que dice este tipo, ¿no? Entonces... Eh, eso me parece importante. Las referencias literarias me parecen también importantes, no quiero perder el hilo, porque uno de los libros que, ah, se abren dos libros, eh, uno no lo recuerdo, el otro es El amor en los, los, tiempos, de los tiempos del cólera, no sé mm. si lo recuerdan en una, en una traducción inglesa, por supuesto. Sí. Y es muy interesante porque yo estaba pensando hace un rato, que estaba haciendo como el speech, que, que en realidad a ghost story, obviamente para mí, no es una historia de fantasmas, sino es una historia de amor. Y aquí yo creo que hay una paradoja, ¿no? Porque para mí, yo sintetizaría la esencia de la película como todas las historias de amor son historias de fantasmas. ¿no? En realidad ese también es, un, es el título de una biografía, pero bueno, ya hablaré
0: de eso. <risa> Lo que quería compartir Sí, toca, bueno, tiene incluso desde el soundtrack Que apenas es uno el que tiene letra Todo, lo, todo el demás soundtrack es simplemente sonidos este, Ya sea efectos de, de algún sintetizador Que incluso llenan bien en los momentos que va Y esta canción que, que tiene letra Que se supone que el personaje del fantasma de, de C Del de Casey Affleck ¿no? Se supone que es un compositor y igual la trama al principio te, te cuenta De que empiezan a, a vivir en esa casa Y se supone que llevan un largo rato Pero se empiezan a topar con que hay problemas De que hay fantasmas Justo en el momento en el que este, M, el personaje de Runimara Mara ya, ya se quiere ir, se quiere mudar, se quiere cambiar de casa Pero de alguna forma este, Casey Affleck se siente Como pegado a, a esa casa A los momentos que vivió Y no sabe... Este, eh, como no quiere irse, más bien, no quiere irse y le dice que, que como que tienen este conflicto de hay que irnos de la casa porque pues como que no, no está chido, hay que buscar un lugar mejor, pero se quedan en ese momento y ya está el final en donde le dice, ok, este, pasó mucho tiempo, le dice, sí, está bien, nos vamos. Y al final se despiden en esa noche que Casey Affleck creo que le dice, te amo, Runymara simplemente como que se acerca a él, lo abraza y hace un corte abruptamente y vemos la, esta toma en donde sale Casey Affleck que tuvo un accidente que se estrelló sí. que para esto no estoy seguro si fue un accidente con el vecino porque nos damos cuenta que a través de la película a mediados este, hay otro fantasma viviendo al lado sí, de la, la casa, casa de accidente. Accidente, ¿no? pero parece ser que es un fantasma mujer de alguna forma o no sé si niño porque tiene su cortina o bueno su, su manta tiene como algunos dibujos o algo así Ah sí es cierto,
2: ¿Mm-hmm? me acuerdo eso yo quiero retomar la idea de, de, de cómo le, las historias de amor eventualmente son fantasmas, ¿no? Y, y precisamente porque abre con una frase de Virginia Woolf. Ah, qué bueno que lo dice. Sí, que, que dice que... No, le, no recuerdo la frase, la verdad, pero toma sentido la frase cuando termina la película, ¿no? cuando, cuando sientes esto que, que, que a lo mejor... O sea, todas, todas las relaciones cuando terminan, us, usualmente el recibo que queda es como el fantasma. ¿no? Uh-huh. Y, y llámese relaciones de cualquier tipo, no un amigo, o una amiga, de repente dejas de tener contacto con esta persona y qué sé yo, te regaló algún llavero o te regaló algo y entonces ahí está como, como, como ese residuo fantasmal ¿no? de, de, de aquella época. ¿sí? Y, y lo digo porque cuando lees la frase, cuando sale esta frase de Virginia Woolf, dices como qué, qué pedo, ¿no? y termina la película y es, es un ciclo, ¿no? sí, termina, sí. termina donde empieza. Sí, lo Y no lo comprendes hasta que al final El vato te das cuenta que el güey está dando vueltas En círculos en el tiempo sí Y, y al final él, él es el este se, no, no sé qué tanto tenga que ver O si, si sea así como la, la forma En que, que yo lo entendí Pero el vato se siente tan apegado A la casa siendo Estando vivo y estando muerto Tan es así que lo comentaste Que teniendo la oportunidad de, de seguir a,
0: a esta mujer Sí, que se le abre el direct, Literalmente una puerta hacia el cielo Sí, sí, sí Y, y el acto
1: opta por quedarse uh-huh. Fíjense que qué bueno que, que tocaste a Virginia Woolf Le iba a pasar lo apercibido Qué bueno que no es así Hay dos, dos, no recuerdo Si alguien en la audiencia lo hace o aquí Hay Porque yo decía, cuando se abren los libros Bueno, obviamente la cita de Virginia Woolf Que voy a hablar de eso pero no sé si es Nietzsche, un libro de Nietzsche o un libro de Schopenhauer, el que se abre. No, no lo mm-hmm. recuerdo, no quiero abordar eso, pero me hicieron pensar mucho. Claro, acabo de recordar que el director, Bowie, uh, en una entrevista él comenta que él es gran fan de una novela de Virginia Woolf que se llama Orlando. Mm-hmm. Para los que no sepan Orlando, bueno, Virginia Woolf es una escritora inglesa de principios del siglo XX, que eh, pertenece al llamado English Modernism o Modernismo mm. Inglés. Y ella, digamos, está casada, bueno, pertenece a un círculo que se llama el Círculo de Bloomsbury eh, donde, pues, obviamente no solo hay eh, escritores, sino intelectuales de toda clase, ¿no? Economistas. Creo que ella estaba casada con, no sé si es Leonard eh, Wolfe, que es economista, y, y era un círculo muy selecto, ¿no? Mm. Entre escritores que destacan como Catherine Mansfield, que es una de las antecedentes directas del... Bueno, no directas, directas, pero del feminismo. T.S. Eliot, que es el gran poeta del siglo XX en lengua inglesa. Pero lo que yo quería aterrizar, Virginia Woolf aparece en el panorama y es ahí donde me interesa hablar de los espacios con un ensayo que se llama Una habitación propia. ¿Okay? En este ensayo, Virginia Woolf eh, y de hecho este ensayo, Una habitación propia, los primeros grupos feministas pues, se, es muy interesante porque es uno de los primeros ensayos en Occidente, en la modernidad, donde Virginia Woolf habla... Eh, porque, bueno, Virginia Woolf es de la clase alta, es de la alta burguesía, ¿no? Y básicamente lo que ella hace es, es la quizá, si no la primera de las primeras mujeres, que relaciona el oficio de escribir con una cuestión de estatus y con una cuestión de género, ¿no? Dice, las escritoras... este no han podido ser reconocidas, principalmente, uno, porque no son hombres, mm. y dos, porque... Y ahí es donde sale la, la frase. O sea, porque para escribir lo que necesitas es una habitación propia y tiempo libre. Entonces, la obra de Virginia Woolf está íntimamente ligada a los espacios cerrados. Tiene al menos tres novelas. Perdón que haga el recorrido así, pero es que si no, no le voy a dar. Importantes, la primera es Mrs. Dalloway o La Señora Dalloway, que básicamente... Eh, Virginia Woolf utiliza un procedimiento que se llama flujo de conciencia. El flujo de conciencia es lo que es eh, tratar de representar en la escritura la manera en la que se piensan. ¿no? Por ejemplo, ustedes que son como más visuales y acústicos o auditivos o lo que sea, nosotros no pensamos únicamente con palabras, nosotros no pensamos únicamente con imágenes, parece que tenemos como un collage de esas dos cosas. ¿no? Sí. Entonces Virginia Woolf, sus personajes, todos sus personajes, y ahí creo que es donde entra M, son mujeres, o muchos de sus personajes principales son mujeres que viven en casas muy cerradas y que su vida, por ejemplo en la señora Dalloway, la novela es una mujer que está casada con, que va a hacer una fiesta y la novela es, toda la historia es eh, el recorrido que hace la mujer desde su casa hacia las calles principales de Londres para comprar las cosas para la fiesta, para la cena de gala. Y va intercalando la historia con la historia de Severus, Severus o Septimus, no me acuerdo que es un eh, hombre, un soldado que regresa de la guerra y que tiene trastornos de esquizofrenia, que tiene alucinaciones. Entonces, eh, yo creo que Bowie utiliza utiliza mucho esta idea porque pareciera que, que, que los espacios se pueden entender en A Ghost Story, tal como lo hace un poco Virginia Woolf, desde lo íntimo, pero a pesar de que es el mismo espacio, parece que es el mismo espacio, no funciona de igual manera para M y para... este, ¿cómo se llama? Para hacer, para ya para cerrar, perdón por el... Hay otro cuento buenísimo de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada, no sé si lo han leído. Es eh, un cuento muy bueno, es creo que el primer cuento que, así, que hace como muy famoso a Cortázar en Argentina. Y la historia es de dos hermanos, que viven en, dos hermanos de la clase alta que viven en una casa, la casa de los padres. Los padres son estancieros o, o es decir, como como dueños de tierras y entonces en la historia, es un cuento fantástico porque en la, la historia eh, la casa empieza a ser posesionada pero nunca nos dicen por quién, okay. es una casa grande y de repente en algunas partes de la historia primero van tomando, se llama casa tomada porque van tomando partes de la casa pero nunca nos dice quién, quién toma la casa, al final de la historia los dos hermanos tienen que huir de la casa pero en ningún momento ni ellos dicen quién tomó la casa ni sabemos quién tomó la casa, entonces eh, quiero cerrar ya la, de largo aliento esto. Yo creo que es lo que sucede en la Ghost Story. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el espacio es el mismo en la casa, pero la experiencia temporal no va a ser la misma para el fantasma y para los otros individuos que van a eh, tener como a, a ocupar el espacio.
0: Sí, ¿no? de hecho, bueno, aquí buscándolo, googleando un rato, dice que la frase viene de la casa encantada de Wally, Virginia Woolf Wool, uh-huh. y que dice: a cualquier hora que una se despertara, una puerta se estaba cerrando no sé si venga a ser la misma frase que veíamos en la película, pero sí. sí. It was shooting, uh-huh.
1: ¿no? Y también eh, otra cosa para acabar con la referencia, uh, yo creo que sí eh, no es gratuito que aparezca esta referencia a Virginia Woolf, porque yo creo que sí puede haber como un motivo recurrente, porque por ejemplo Virginia Woolf, no sé si sabe la audiencia y ustedes, tenía trastornos de esquizofrenia. Virginia Woolf ¿Sí? de, muere eh, siendo una figura capital. Con ataques de esquizofrenia, ella termina arrojándose al río con el saco lleno de piedras. O sea, lo que quiero llegar es que yo creo que en la literatura de Wolf y los ejemplos que pongo, hay una dualidad en cómo se ocupan los espacios íntimos, que creo que es lo mm-hmm. que sucede en la ghost story, ¿no?
0: Sí, que de hecho a mí se me hace muy curioso esta parte de cómo todo se desarrolla dentro de la misma casa. Sí. Vemos pasar ya la primer pareja a C y M... Vemos pasar a esta familia latinoamericana y luego vemos pasar esta fiesta, ¿no? Creo a lo mejor se puede decir que una casa de, de amigos, de roomies. Y ya después, ¿cómo queda todo abandonado? Y llega un punto en el que la destruyen totalmente. Destruyen la casa y también destruyen la casa de al lado, la del fantasma vecino. Y en ese punto donde se da cuenta de que pues, ya nadie más va a venir por... Por ella de alguna forma Por el fantasma femenino Y es cuando destruyen la casa Y ella también encuentra esa paz Y se ve como la manta pues ya Se se desvanece
2: Aquí hay algo Que que me llama la atención Que es este No no sé cómo abordar el tema Bien porque Me me parece que la película Se centra mucho en Obviamente en el personaje del fantasma Y en el personaje que es el fantasma antes de morir no, no conocemos realmente a qué se dedica esta, esta chica, o sí, si, no sé si hay alguna referencia. A qué se dedica. La se, chica
0: no, creo que no, no se sabe No a qué nos se dice dedica. nada
2: realmente. Está mucho presente la figura del piano.
0: Uh-huh. Sí. El fantasma se supone que es músico es compositor,
2: precisamente lo, lo, lo comprendes de, 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 de ese, desde ese punto, pero también al momento que muere este, este tipo y con los flashbacks de la película, sabes que hay cierto desentendido, o sea, no se entienden pues. Uh-huh. ninguna de las de las de estas dos personas, ¿no? tanto el, el hombre como el, el vato, este, como la morrita, no, no hay como o sea, se, se siente pues que la relación está en un lugar que no está chido, ¿no? Por el claro. vato que tiene, por el apego que tiene este güey este a su casa. Uh-huh. Y también se siente un poco cuando, cuando le muestra su música, la, esta canción que, que él escribe. Que posteriormente la, la chica la, la escucha después de, de, de que muere el, sí. el autor. Y, y es esta sensación, pues, ¿no? De saber que, que la morra... No sabes nada de ella. E incluso, digo, tanto de, de ninguno de los dos se sabe cuál, cuál es el nombre. Pero yo creo que ahí está lo interesante. ¿no? De, 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 que, que es un personaje tan... Y, y precisamente como lo mencionas al principio... Por la naturaleza de, de la mujer, sí. de la actriz... Es un personaje tan misterioso, ¿no? Tan enigmático... Que, que a mí sí me quedé, me quedé con ganas Precisamente por los diálogos de saber quién es ¿No? Saber qué, qué, qué es Saber cuál es el contexto real De, de, de la historia, de esta historia de, de, de parejas, porque te topas con películas Sobre parejas, por ejemplo, me viene a la cabeza Esta historia, esta película reciente De Adam Driver y Scarlett Johansson No me acuerdo no cómo se llama, que se están divorciando uh... Ahorita no, todavía no, todavía no sí vale. sé
1: cuál es que mm-hmm. han hecho Muchos memes, ¿no? no, no.
2: Sí, exacto. esa película y por supuesto que ambos personajes tienen un contexto que te permite comprender el descontento de ambas personas dentro de una relación.
0: Historia de un matrimonio.
2: Historia de un matrimonio uh-huh. que, que por cierto el que hace la música de esa película es el mismo que hace las canciones de Toy Story. Entonces <risa> cuando tú escuchas esa música te da te da esa añoranza de, es de eh, exacto. Pero te, bueno,
0: no, pero no te parece digamos así como Historia de un matrimonio que no se trata en sí como de una historia de amor con un final feliz porque igual te ...simplemente es la historia sí, de un matrimonio, sí, lo que pasó nada más, es solo eso, es una etapa. Así igual esta parte de historia de un fantasma, yo lo veo en el punto de... ...si bien a lo mejor no, no lograban entender por qué el vato quería quedarse ahí... ...por sus recuerdos, todo lo que pasaron, y la chica a lo mejor no lo comprende. Pero ves que en su etapa de duelo mm. trata de comprenderlo, se queda todavía en su casa... ...no sabemos cuánto tiempo, porque el paso de, del fantasma, pues el tiempo no, 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 no tiene como que una medida... Pasan meses o años incluso Pero se queda tanto tiempo Hasta el punto en el que Después de escuchar creo que la canción Que había compuesto Ya como lo supera y decide mejor arreglar todo Dejar la nota Y ya mejor irse pues, Y ahí tú es donde llega otro que decía la nota, ¿verdad?
1: Sí, uh-huh. es que hay muchas cosas bien interesantes O sea, nunca sabemos a dónde va Nunca sabemos cuánto tiempo se queda en la casa
0: No sabemos por qué el fantasma no la siguió Exacto, pudo, haberlo pudo seguido. haberla seguido. Y está claro de que no está atado a lo, al lugar. De alguna forma sale del hospital y se ve esta escena de que está por el campo caminando. Sí. Y Fíjate, esa, esa lectura me parece interesante. ¿Por qué no la sigue? no ¿Por qué, mm. no, ¿por qué no se
1: va de la casa? ¿no? Entonces, eh, eso también se me hace...
0: O sea, no sabemos...
1: Y fíjate, yo estaba pensando, porque Carlos decía, es que bueno, esta película es una película sin trama. Yo he estado pensando mucho no en, puede haber películas, o sin sea, obviamente este es un ejemplo que sí, pero volviendo a los procedimientos, yo creo que más que la historia en sí misma es las lecturas que hacemos de los símbolos en la historia, porque a mí algo que me llama mucho la atención y creo que yo, yo soy romántico de lo peor, es que pareciera que el fantasma se tiene que liberar no cuando entiende a M, sino cuando se entiende a sí mismo, ¿no? sí. porque a mí, a mí algo que me voló que dije güey qué loco, o sea qué chido, Es cuando, ¿no? Se desfasa, se desfasa, se desfasa, se va hasta adelante, se va hasta atrás y luego regresa y se ve a sí mismo. Cuando está vivo. Y no nada más ahí, sino que se ve a sí mismo cuando está muerto, que esta cosa es un desdoblamiento así, muy cabrón.
0: Que en la misma línea del tiempo están conviviendo los dos fantasmas. La misma persona, pero no se puede ver porque otro está como más avanzado, por así de decirlo. Exactamente,
1: o sea, eso está, sí. está, porque parece que el tiempo se va enrollando en sí mismo. Uh-huh. Es como la ser, el, el oruborus o Orubarus, no sé cómo se llama, la serpiente que se come la cola, uh-huh. ¿no? O sea, es, esto se me hace una genialidad, güey. Y además, súper simbólico, ¿no? Porque yo siempre pensaba, como, bueno, porque fíjate, generalmente, y bueno, incluso <risa> creo que hasta la figura del fantasma es muy importante. Uh-huh. En la la cultura occidental, ¿verdad? Bueno, incluso en el manifiesto comunista aparece, ¿no? Está el el fantasma. Fantasma. ¿Cómo se llama el fantasma? El fantasma del del comunismo. (risa) un fantasma recorre las calles de Europa. O sea, la figura del fantasma es, es fundamental como símbolo, pero al final, ¿qué es un fantasma, no? Y la verdad es que yo creo que el fantasma está muy ligado, que bueno, eso lo hace como lo hacen todas las películas, pero el fantasma es como la incomodidad de la pérdida, no es la pérdida en sí misma, es como la incomodidad de la pérdida, es como la no aceptación de la pérdida, es la idea hasta quizá del trauma, el fantasma, porque claramente el fantasma es la persona que no puede descansar, la persona que no puede terminar como como el ciclo de la vida, que es lo que sucede en la película. Yo siempre, porque, pues, claro, yo, yo en cuanto le estaba viendo, ya sabes, ¿no? Así como que, ah, esto va a suceder y va a acabar así. O sea, uno va tomando decisiones. Y yo dije, cuando entienda, cuando leo la, la carta, ¿no? Probablemente ahí va a desaparecer. O sea, cuando uh-huh. entienda al otro, va a desaparecer. Pero algo que me gustó mucho es que no desaparece cuando, cuando logra como desentrañar los, los elementos que aparecen al principio. Sí. Sino yo creo que desaparece cuando se entiende a sí mismo. ¿no? La gran reflexión para mí es esa. O sea, él no puede desaparecer hasta que no se entiende a sí mismo.
0: Sí, incluso en esa parte de, de la pequeña nota que deja en la casa... ...se supone que el director le dice a Rooney Mara... ...escribe lo que tú quieras... Este, ...que nadie sepa qué se, tra- qué se trata de esa nota... Calabres, ...porque este, dice... P- pudo, haber sido muy, ...pudo haber sido muy fácil ¿no? ponerlo al final... ...te amo o, o algo más... o ...yo siempre este, amé vivir en esta casa o algo así pues... ...pero ese misterio del saber qué es lo que pudo haber dicho... Y si esto ayudó en parte al proceso de, de, del fantasma a poder liberarse a sí mismo también. Como que es interesante, ¿no? El teorizar con esta parte.
1: Sí, y, y fíjate, hay cosas que se me hacen increíbles. Por ejemplo, la carta me hace recordar mucho, porque en realidad uno no sabe qué es. Uh-huh. No sabe qué hay dentro de ella. El maletín de Marcelo Ualas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay películas que tienen, digo, puede haber ejemplos, al infinito mal Infinito, pero es, es interesante, o sea, como la película... Eh, yo creo que sí hace mucho hincapié en los símbolos y los elementos más que en la historia ¿no? precisamente porque entre más cabos porque al final yo creo que sí es una película, si sí, no de final abierto, sí de estructura abierta porque uh-huh. muchas de las cosas hasta este momento no sabemos uh-huh. cómo se sucede, o sea, no podríamos decir, ah, el arco narrativo se da de esta manera o se da de esta otra, porque cada lectura va a ser distinta porque nunca se acaba de cerrar porque nunca acabamos, y eso, y eso lo hacía mucho, por ejemplo, hay un escritor inglés-irlandés inglés, que se llama Samuel Beckett, ¿no? Eh, que tiene una, una... Escribe muchas cosas, pero tiene una, una obra de teatro que se llama Esperando a Godot, que ¿Sí? básicamente son dos personajes que esperan un tercero, que nunca llega, Y toda la obra de teatro son estos dos personajes abajo de un árbol, en un camino, en una acera, esperando a Godot. O sea, es absurdo. A lo que quiero llegar es que esta película podría rayar en eso, no digo que sea necesariamente así, pero eh, yo creo que no tiene que haber una historia construida. No tenemos que, haber, que saber qué hay en la carta. No tenemos que saber a dónde va M. No tenemos que saber si se soluciona. Porque al final no sabemos. O sea, en apariencia se soluciona el problema original. Uh-huh. Que es la discusión entre ambos. Pero nunca lo sabemos. Uh-huh. ¿no? Eso le da como una, una multiplicidad y una riqueza de posibles futuras lecturas. ¿no?
0: Sí, igual en esta parte de cuando ya se despiden en esa noche... Eh, en teoría se supone que cuando ya por fin hicieron las paces en, esta, en este punto de irse o no de la casa Es ahí cuando yo creo que se queda esa incomodidad, ¿no? Del decir qué hubiera pasado si se hubieran ido a vivir juntos a otra parte Pero pues aún así, si, sin eso nos hubiéramos quedado sin película, sin el accidente pues okay. Yo veo dos
2: cosas, una, Iñárritu de repente hace algo parecido en Birdman
0: No en Bardo, ah, claro. no
2: en Bardo Porque esa puta película no la entendí un pito, pero Birdman este, nunca sabes realmente Si el vato está loco O si el güey sí tiene como Un alter ego medio raro O si claro. es esquizofrénico y el final de, de esa Película es el güey lanzándose sí, claro. Por la ventana Y, y, no sobra. y, y cerra, cierra, cierra la película con la cara de, de su hija Como que viendo, no sabes si el güey ¿Qué pasó? pues ¿No? Mm-hmm. no sabes qué pasa ahí Y... Ya se me olvidó la segunda cosa que iba a decir.
0: <risa> en lo que te acuerdas, yo te puedo decir que uh-huh. hay estas como teorías, ¿no? Esto ya me refiriéndose a como a los cómics, como el Joker, que hacen una comparativa entre Joker y Carnage, que es el uh-huh. villano de Marvel. Marvel claro. En donde dicen, uno es un psicópata asesino y el otro le dicen, a lo mejor el Joker es la persona más cuerda que hay dentro de todo, lo, todo el mundo de los cómics, que por eso le da la facilidad así como de que pareciera que estuviera loco, pues, porque entiende más allá de lo que, de lo claro. que ve.
1: Y, y, bueno, qué bueno que mencionas al Joker. Uh, hay un, este... Es que no sé qué es, güey, porque es psicoanalista y también es, este, como estudiante de marxismo, bueno, crítico de marxismo que se llama Jijek. No sé si han oído hablar de él. No. Es esloveno. Él hace una de las críticas más interesantes que yo he visto, por ejemplo, de, de Batman. Mm. Hace un análisis así como marxista, este... Este, con psicoanálisis acerca de Batman, y él, eh, digamos, retoma mucho esta idea eh, de, la, de la concepción de las clases, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, o sea, como que invierte los papeles. O sea, G.J. diría, que bueno, no lo dice lo entendemos. Por ejemplo, en el Joker, eh, el Joker no es el villano, güey. El Joker no es el villano siempre y sencillamente porque es una consecuencia de, de cómo el capitalismo falla, güey. Y en ese sentido, fíjate, ya para aterrizar en Ghost Story, pero es, me gusta que hablen de cosas chidas. Pues. Los villanos de Batman, todos son de o son minorías o son de las clases populares. ¿no? Dice, ¿quién es el gran defensor del capitalismo? En este sentido, Batman. Claro, porque además es rico,
0: sí.
1: es Bruce Wayne, es un hombre multimillonario y defiende los intereses de una ciudad que lo detesta. Ahora, yo aterrizo esto en A Ghost Story cuando hablábamos en Transpotting de el vacío en el hombre moderno, güey. ¿Mm? Algo que se me ocurre es pensar es que si Ghost Story fuera una historia con un arco bien estructuradito, ¿no? Que nos llevaran de la mano y que nos dijeran, ah, pues el fantasma, ¿no? Y construyeran toda una narración, perdería todo el simbolismo que ya tiene. Sí. Porque al final yo creo que la historia Es la que él se cuenta a sí mismo Al final, que eso es muy metanarrativo güey. Uh-huh. O sea, al final, digo, esa es mi impresión Pareciera que él Está al igual que nosotros Viendo la historia, o sea, está en la historia Pero a diferencia de otros Personajes que se salen y, a- y cruzan La cuarta pared, ¿no? Si él sale de la cuarta pared o sea, Es para verse a sí mismo, güey Que Eso se me hace así muy blow-mind ¿No? sí Claro, ya podríamos decir también, no, pues es que ¿no? el, la, la, la novela es, este, y el cine es, este, un producto burgués, pero no me voy a meter por ahí. Simplemente es como esta inversión de los. Que tóperos. sí lo es. es. Es esta, es como, yo creo que es un personaje interesante porque se sale de la historia para contemplarse a sí mismo. Que no hay un mensaje más cabrón que ese, güey. ¿no?
0: Tienes que haber dado la vuelta de alguna forma, haber pasado por la destrucción y otra vez la creación. ...para poder lograr entender ahora sí por fin... Este, sí, claro. tu, lugar, ...tu lugar de alguna forma en el mundo... ...que lo hablábamos, ¿no? Creo que hace la semana pasada nada más un comentario... ...creo que ni grabado... ...en esa parte de cómo cuando tienes tanto tiempo... Eh, como el tiempo ya se vuelve de alguna forma insignificante... Sí. ...deja de tener sí. valor... ...cuando sí. tienes exceso de algo... ...deja de tener valor... ...y lo vemos en el fantasma, ¿no? Sí. De que a lo mejor consciente o inconscientemente... ...se queda pensando en un momento... Y se da cuenta de que pues, su familia ya se fue y está viviendo con otras personas, y es ahí donde se enoja, ¿no? Porque no, sí. no, no entiende qué es lo que pasó. Y esta escena en donde empieza a lanzar los platos, a enojarse y así. Y ya la final eh, con el monolo- monólogo de, en la fiesta, sí. en donde de alguna forma yo siento que fue más un monólogo para el fantasma que para ellos mismos.
1: Sí, es la condensación del tiempo. Es que en realidad también. Porque mira, una pregunta que hacía a bote pronto se me ocurre es. La, pelic- la película desde la percepción del tiempo del fantasma siempre es el presente más inmediato y el presente más inmediato puede ser ahora puede ser el futuro puede ser el futuro más remoto puede ser el pasado más remoto pero siempre es ahora uh-huh. siempre es ahora entonces yo creo que eso también yo lo entendería a lo mejor estoy ahí como sobreinterpretando muy de la verga pero pues yo entendería como, como esta idea de lo que es vivir eternamente en el presente porque él siempre está en el presente sí ¿no? Ese desfase que nosotros vemos en realidad no es un desfase porque es el tiempo natural de
0: esa narración, de esa historia.
2: ¿no? Pues bueno, para ir cerrando, ¿qué pueden agregar sobre este pedo?
0: Tú, el que se iba ¿Yo? a quejar de la película y ¿Mm? que hasta le está echando flores, ¿qué pasó ahí?
2: <risa> Tengo que quedar bien porque... <risa> con la audiencia. <risa> <quedo> ahí, <risa> con la gente. Es, es una película que tienes... Hay películas, no hay películas buenas ni películas malas. Yo, es, es, yo pienso, simplemente tienes que estar en el mood para ver para saber lo que vas a ver y esta es una película que sí debes estar en un mood así súper tengo ganas de ver algo así que me haga pensar ¿no? lento y despacio de sí sí o sea
0: sentarte solo no claro. y eso que nos falta abordar a Terrence Malick con sus películas que claro. es así si esta no tiene diálogo la de Terrence Malick menos, menos. pero tiene fotografía de bueno, Chulovsky así que mi crítica vale. está en que no
2: siento que de repente no no me atrapa Está interesante, me gusta, me gusta el concepto porque yo creo que ya, lo, yo cuando ya iba a acabar dije, puta, ojalá durara tantito más porque ya me estaba empezando a gustar, ¿sí? uh-huh. Cuando el vato empieza, se va para adelante y luego para atrás, o sea, eso sí me gustó.
0: Como que te dan la probadita. Pero
2: ya después, a, a, o sea, pero eso ya es a la hora y veinte de película ¿sí? sí. Y la película duró hora y media. O sea, ahí está mi crítica. Yo creo que no, no es una... Para nada una mala película. Siento que sí está desaprovechado tanto a Ron y Mara, que es una gran actriz como Casey Affleck. Creo que están desaprovechados en esta cinta porque yo creo que tienen capacidad de... No, lo demuestran en el silencio, pero yo creo que por medio del diálogo si tú ves, por ejemplo, la de Her, sale uh-huh. Rooney Mara que... Aparece dos, tres veces y son escenas fuertes en las que le hace una crítica muy fuerte al personaje de Joaquín Phoenix que yo creo que son las partes más interesantes de esa película y en esta como que de repente está y a la mitad de la película te la quitan y regresa tantito después al final. Y Casey Affleck si, si de plano no sale Nada cabrón, si dice tres Diálogos ya fueron muchos <risa> Y lo peor es que dice tres diálogos y luego te los repiten Al final, así que
0: ¿Y cuando canta en la canción ahí está más diálogo? La canción me dio un poco de cringe
2: <risa> pero está buena, está buena. La, la tendré que volver a escuchar está sí, sí, sí aplaudo el soundtrack La música me gustó yo creo que sí me dan ganas de buscar ahí el soundtrack, descargármelo y escucharlo por ahí
0: Está en Spotify y está bueno, no dura ah, mucho bueno, sí.
2: es, Yo creo que aprovechan muy bien las cuerdas Yo
0: mm-hmm. creo que
2: el violín no desentona nada con los fantasmas Incluso si tú ves películas de terror, de terror, terror Los fantasmas muchas veces son representados por medio de percusiones muy metálicas o con violines ¿no? O escenas violentas sí. por ejemplo De la película de psicosis Este, oh, este claro. soundtrack famosísimo son violines y Yo creo que los violines este Ya estoy ya sin albur Pero el instrumento del violín Creo que transmite muchísima emoción Cuando, cuando lo escuchas Esta película lo sabe aprovechar muy bien La mezcla de sonido también está muy buena a, Por partes pero la historia sí no me acabó de enganchar, pero está buena, está buena, está, está nice.
0: Sí, yo la vi igual después de hace mucho tiempo para esta recomendación, si sí logras ser pesada en esa parte, si sí no logras ir con ese mood de que vas a ver, no sé si diría cine de autor, pero sí algo no tan comercial, más aparte de que en cómo fue grabado en esta toma de, creo que cuatro tercios o así, en esta toma medio cuadrada, también, y con los bordes redondeados Redondeados, te hace pensar como si fuera de una televisión antigua y de alguna forma pues para los últimos clips que hemos tomado yo medio agarré inspiración y dije voy a poner los bordes también redondeados a ver qué pasa y pues sí, yo creo que véanla, tengan la paciencia y creo que sí es algo interesante fuera, fuera de lo común
1: sí, sí a mí, bueno yo concuerdo con Carlos, a lo mejor no es mi tipo de película digo, tampoco es que invente el hilo negro, ¿verdad? Pero me gusta la propuesta, o sea, a mí sí me gustaría O sea, a nivel de... No va a ser, no es el primero ni el último que lo hace, pero hacemos una propuesta interesante como que no termina de ser cine de autor, pero tampoco es como una película súper palomera. Creo que un acierto de esta película es que se puede situar un poco en el justo medio, ¿no? Sí. A mí me gustaría ver más ejemplos de películas que experimentan sobre todo con cómo las nuevas formas en las que se construyen las historias, güey, ¿no? por ejemplo, fíjate, en la literatura sucede mucho esto, o sea, hay novelas que no tienen trama o sea, trama en el sentido estricto sí. ¿no? que son como esta idea más simbólicas, que son más entonces, a mí ver esto la verdad me alegra o sea, porque yo, yo sí vi como el laboratorio ahí quizá no 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 podría dar un comentario como más asertivo en cuanto a cinematografía, pero me gusta la propuesta y además los actores... Rooney es una mujer
0: espectacular.
1: Todas sus películas valen la pena. Sí, o sea, es una mujer espectacular, así misteriosa,
0: ¿no? Con el rictus, este, serio, ¿no? Yo creo que su papel máximo, tal vez, sería la de la chica del dragón tatuado. Uf. En donde ahí sí... Sí, sí, ¿no? sí Incluso hasta tiene desnudos no, justificados en sí. eso Sí, o sea,
1: es una es que lo tiene todo. O sea, a mí, aunque no es... Como dice Carlos, aunque desaparece la mitad de la película... La verdad es que sí, sí ves dotes ahí de Aronima. O sea, es una buena actriz, güey. No nada más es bonita y y vende, sino que yo creo que tiene mucho talento.
0: Sí, sabe sabe expresarse.
1: Exacto, y es difícil hacer ese papel. Porque ¿cómo puedes eh, mantener tensión con un personaje que casi no hace algo? Comillas, comillas, ¿no? Es muy difícil. O sea, yo creo que el ritmo en la actuación, la manera en la que maneja los silencios... ...esta toma de los siete minutos, ¿no? El hecho de que a lo mejor se, se va difuminando en un momento de la historia... ...le da mucho mérito a Mara, ¿no?
0: Incluso sí. esta escena de los siete minutos sí. que está con sí, el pai... Sí. ...está comiendo, pero al mismo tiempo se escucha que está como sollozando. Sí, ¿no? se, se, pero todo se muy oye. tenue, sí. Uh-huh. Y yo sí. digo, a lo mejor como actor de por sí, el, el llorar debe de ser algo complicado. Ahora el, el sollozar, el llorar al mismo tiempo de estar comiendo... ¿Cómo puedes concentrarte tanto en ese momento para poder expresarlo también? Sí, ahora sí que llorar en ese ritmo está... De, uh-huh.
2: no, sí, ese sería mi, mi comentario. Sí. ¿no? Pues bueno, y si llegaste hasta aquí y no te has suscrito, no sé qué haces, no sé qué haces. Sí, tema. ayúdenos
1: por favor con like, suscríbanse, dejen los comentarios, sugerencias, paréntesis. Vamos a tomar algunas otras sesiones para hablar de libros, películas, música. Eh, de mujeres, ¿no? de autoras. Uh-huh. Ya tenemos algunas propuestas, pero si ustedes pudieran recomendarnos algo que pudiéramos tratar, se los agradeceríamos
0: mucho. Digo, y, ya se, y agradecemos la recomendación del vato, pero el, el libro que recomendó son como mil páginas. ¿Cuál?
1: El de, la Guerra del Fin del Mundo. No, de Mario? no son mil páginas,
0: pero mira. Está, está larguito, hay que está ponernos larguito. de acuerdo. Podríamos
1: hacerlo, pero. Sí, podríamos hacerlo
0: a lo mejor. Pu- puede vimestrar. quedar en unas sí. vacaciones o algo, que sí. nos tomemos tiempo. Para aquí... Semana
1: Santa, a lo mejor sí podríamos. Es que sí vale la pena, es una buena novela. Uh-huh. Es una buena novela. Sí, digo, porque... para
0: para que no quede ahí que no sí. lo tomamos en cuenta. No, 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 este no. no yo, yo
1: sí, porque además es histórica, o sea, es, uh-huh. es una muy buena recomendación.
2: Mario Vergas, yo. <risa> Mario. <risa> muy ahí, muy bueno. <risa> el único libro de Mario Vergas que yo saqué leído que me gustó es Pantaleón y las visitas. Uh-huh. Es el libro. Tiene bueno, los cachorros, los genes es, la es, pura, verde, es pura diversión. Conversación en la que. Como, este, como ver un capítulo.
0: Cuando ve sus clips de que está dando sus opiniones sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Que se empieza a reír y dice: pues, Están arruinando la lengua. Pues bueno, a, a la, la crítica de Mario Vargas. Yo, sé, yo
2: creo, ya a punto de ser funado nuevamente. Es que a mí sí me gusta el lenguaje inclusivo. O sea, yo creo que deberíamos hacer alguna sesión hablando de ya. De temas así bien este... controversiales, bien controversiales y eso estaría vergas. O sea, pues, pues, mira, ¿verdad? podemos meter pues en, en sí. una
0: más eh, religioso con la vida de Brian, ya que está tu hermano, con la de claro. Zaragoza, con la de Magdalena, donde también sale Runimara. Ah, un compendio sí. así de, de tres en donde sabemos que la gente va Antes a decir lo algo. Hacíamos, pues, no sé por uh-huh. de La metían varias, 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 y ahí, sí, yo, vale, y como, como, como en tres, un combo. Vergasos. Ah, sí. y yo siento que está chido porque digo ya co- contigo este, podríamos tocar más a fondo a Saramago y tocar ah, más sí. a fondo todo, toda esa crítica Fíjate que hace que
1: me recomendaron por fuera eh, porque les gustó mucho un comentario que hicieron ustedes dos respecto a Saramago y la escritura de Saramago entonces podríamos podríamos volver a leer en ensayo sobre la ceguera ¿eh? podríamos pues, aventarnos sí. un combo podríamos aventarnos un combo de Saramago
0: yo recomiendo ese combo, digo, el de María Magdalena que es más enfocado a la vida de María Magdalena con la actriz Rooney Mara también esta parte de Saramago con El Evangelio según Jesucristo Jesucristo, y volver a retomar ahora sí la vida de Brian paréntesis, hay una novela-película bueno, la
1: novela se llama La Última Tentación de Cristo el autor es Nikos Kazantzakis pero también hicieron una película buenísima yo creo que podríamos abordar esas tres. Mm-hmm. Con esos tres productos sí, podríamos Pueden hacer. Pueden En sí, Semana sí. Y Santa. Especial de Semana Santa. Un super, un super y Smash, ¿no? Y, de, sí. Semana sí, Santa y ahí sí guau.
0: clipemos todo lo que sea fundable Fluye en este. Fundado.
1: No, o sea, pero sí estudio. O sea, sí darle. Me está gustando como cómo va fluyendo la. No sé a ustedes, audiencia, pero la verdad es que empezamos esto sin una idea muy clara.
0: Todo desencuadrado, todo Tomás, Y gracias ideas.
1: a ustedes, a sus comentarios, pues hemos podido ahí encuadrar mm-hmm. algunas sí.
2: cosas. Pero sí hacerlo como muy muy no, la no. sí pues sí ahí están las recomendaciones se toman en cuenta y ya nos la pasamos por los huevos ¿no? dijimos nos dieron la recomendación sí vamos a hablar de aramás entonces pues ahí está yo creo que sí va a estar interesante ahorita que empecemos a abordar temas feministas también este uh-huh. para aquí para yo creo que para el 8 de marzo que, que se viene la fecha una fecha importante este, para el día de, para las mujeres podremos abordar algún tocar ahí algún tema este feminista también y yo súper aperturado, ¿eh? a mí me encanta hablar de eso ya, el de hecho si escuchaste el episodio pasado, ¿se sube antes o después? El que este, se sube antes, se sube Ay, por el... ahí va a haber este, una, un empute que, que siempre he traído, y, pero con, con los políticos, a mí me mama quejarme si, es, si has escuchado los primeros capítulos de estos, eran 20 minutos yo quejándome de... De la gente, güey, de Del los, tráfico Del tráfico, de los políticos De los
0: programas <risas> sociales Así que
2: van a venir más temas así Bien controversiales Bien puercotes que vas a decir Sí no, deberían hablar de eso.
0: Y pues se les agradece este, la, gracias, Las visitas, podía... más aparte este, También las reacciones Digo, han dejado más este, likes Estamos hablando de una comunidad de 20 personas 25, pero aún así se ve como que la participación y digo, no estamos hablando como un medio de ya un millón y tantos, pero yo siento me gusta, me gusta lo, lo íntimo que se está creando y que ha tenido un pequeño auge, y pues para aquellos curiosos conocidos que aquí se presentan, pues dejen su reacción también claro que sí
2: es, en el siguiente episodio? es calidad y no cantidad, si tienes tele <risa>
0: bytes
2: bye